0: Hey, ¿qué onda? Bienvenidos a otro episodio de Agua del Día. Estoy muy contento de poder estar platicando contigo el día de hoy. Gracias por tomarte parte de tu tiempo para eh, estar aquí, para escucharme y sobre todo para que podamos eh, tener una conversación. Yo sé que en este momento solamente yo estoy hablando, pero... Tú sabes que la conversación queda abierta y me puedes encontrar en mis redes sociales como arroba agua del día y ahí mismo encuentras mi perfil personal y puedes comentarme, escribirme acerca de este episodio y continuamos la conversación. Te doy muchas gracias por estar eh, y espero que este episodio también sea de bendición para ti. Gracias de verdad, muchas gracias por siempre formar parte de esto. Y bueno, vamos a comenzar. El día de hoy la verdad quiero ser muy directo, quiero ser muy conciso y, y no quiero darle tantas vueltas a este tema, solamente quiero expresar un poco lo que siento y poder compartirlo contigo para darte ánimo, para ayudarte y sobre todo para fortalecerte. Yo sé que eh, esta experiencia personal puede ser de bendición para ti, espero que así sea. Y bueno, eh, te cuento, hace uh, algunos meses, justo cuando comenzaba este año, me topé con una idea que la verdad me pareció muy interesante. El hecho de escoger una palabra que identificara este año, que fuera como un eje o como un estandarte que pudiera yo trabajar o levantar durante todo este año. Y todo basado en una palabra, ¿no? Algunas veces eh, las personas eligen la palabra de esperanza, amor, confianza, eh, fortaleza, responsabilidad, este... Y un montón de, de palabras, la verdad, no es como algunas acá como bien... bien místicas o como muy profundas, pero sí uh, son palabras cortas que, que te identifican, ¿no? Y que son palabras en las que trabajarás todo año, todo este año, ¿no? Por ejemplo, si yo eh, soy muy muy impuntual, si yo soy como de los que dejan todo para el último, ah, pues puedes coger la palabra de responsabilidad, ¿no? O de o de este, no sé, alguna otra relacionada a esto. Entonces yo pensé eh, en esta idea Y la verdad me pareció muy buena Dije, ¿por qué no? Estaría bien como tener una palabra Que identifique mi año Y sobre todo que pueda trabajar en ella Y me ayude a crecer como persona en este nuevo año Pasó todo el mes de enero Y la verdad no encontraba esa palabra eh, No sabía con qué palabra eh, trabajar Y la verdad es que no, no entendía porque yo quería que fuera algo como más profundo. Algo que no fuera solamente por decirlo, sino algo que realmente pudiera experimentar. Y en el mes de enero, como te digo, no encontré esa palabra hasta que llegó el mes de febrero. Y aquí te voy a abrir un poquito mi corazón. En el mes de febrero, eh, las cosas eh, se, se empezaron a poner un poquito difíciles. Me enfermé en las primeras semanas de febrero. Y la verdad, pasé unos días muy difíciles. Este, estuve viendo con diferentes doctores. Estuve yendo a diferentes lugares con diferentes tratamientos. Y la verdad es que no encontraba mejoría en mi cuerpo. Fue una época muy difícil porque nunca me había sentido tan mal como en esa temporada. La verdad, sí fue algo muy complicado el hecho de saber que había una enfermedad en mi cuerpo que necesitaba sanidad y que no podía encontrar como ese remedio para sentirme mejor, ¿no? Y fue difícil, fue una temporada difícil. Yo recuerdo que ya en las últimas semanas del mes, yo me sentía muy cansado, este, me sentía muy, muy fatigado de tantos medicamentos y, y esas cosas, hasta que un día me, me encerré en mi cuarto y comencé a hablar con Dios. Comencé a pedirle a Dios que me sanara Que me trajera ánimo Que me diera la paz que necesitaba La confianza que necesitaba Y empecé a pedirle y le dije Dios sabes que yo necesito que tú me sanes Yo necesito que tú me quites este dolor Porque la verdad es que no la estoy pasando bien Y mientras yo oraba y mientras yo hablaba con Dios Algo pasó que... Que terminé dándole gracias a Dios porque estaba conmigo. Terminé agradeciendo a Dios porque aún en medio de esta enfermedad yo sabía que Él estaba conmigo. Incluso días antes de que, de que yo me enfermara, uh, escribí una canción que, que en una parte dice, uh, hoy levanto una canción al que siempre está, al que nunca se va. Y mientras yo oraba recordaba esto y dije, Dios, tú, yo sé que tú estás conmigo, yo sé que siempre has estado. Y a veces este, tienes que hacer cosas para que yo pueda voltear mi mirada nuevamente hacia ti. A veces pierdo mucho de vista lo que tú eres para mí o lo que representa ser tu hijo y, y me desvío. Y pienso en, en mis fuerzas y pienso en mis propias este, fuerzas para poder hacer las cosas cuando en realidad sigo siendo dependiente de ti y cuando terminé esta oración eh, terminé muy fortalecido terminé animado y encontré la palabra que quería para este año esa palabra es ser vulnerable o vulnerabilidad y esta palabra me hace recordar el hecho de que necesito seguir dependiendo de Dios en todo tiempo, en todo momento. Cuando los días van sumamente bien, cuando no hay nada malo que esté sucediendo a nuestro alrededor, la verdad es que nos sentimos como superhéroes, ¿no? Y otra vez con el tema de los superhéroes, pero nos sentimos como que nada nos puede hacer daño, que somos invencibles. Hasta... Que en los momentos más difíciles es cuando nosotros podemos reconocer que realmente necesitamos una intervención divina. Que realmente no podemos hacer todo en nuestras fuerzas y que siempre vamos a necesitar de Dios. Y sobre todo en procesos de enfermedad, en procesos de sanidad, cuando las cosas ya no van como mejorando, siempre podemos voltear nuestra mirada a Dios. Y para no avanzar sobre esto, quiero contarte una anécdota que viví eh, en ese tiempo de vulnerabilidad en medio de la enfermedad. Cuando estaba atravesando todo ese proceso, fui a, al hospital este, a consultar y estuve en la sala de espera, es, eh, esperando mi turno. Y recuerdo muy bien que... Eh, en esa sala de hospital un, en un momento entró un señor acompañado de su hijo eh, iban tomados de la mano el señor iba por delante eh, tomándole la mano sujetándole la mano fuerte a su niño y se acercaron a la ventanilla para pedir informes acto seguido este el niño se acerca a su papá. Y el papá comienza a acariciar como su cabello, su cabeza, como diciéndole, hey, todo va a estar bien, tranquilo, eh, no pasa nada. Después, en, en la última escena de, de esta imagen que te cuento, el niño pierde de vista a su papá. Porque se pone a jugar o hace no sé qué cosa y, y el papá va y se acerca a, otro, a otra ventanilla. Entonces pierden de vista se pierden de vista el uno del otro hasta que el niño grita, ¡papá! Y inmediatamente el señor se voltea y va y lo busca y lo abraza fuertemente. Como dándole protección o cuidado a este niño. Y esa experiencia no se me olvida. Me queda muy muy clara porque para todo esto cuando fui a, a este hospital yo tuve que parar mi rutina tenía que ir a trabajar y no fui a trabajar porque la verdad me sentía muy mal y decidí irme al hospital y estuve dos tres horas en la sala de espera esperando mi turno este y pude contemplar toda esta imagen cuando entré a a consultar, la verdad me tocó Una doctora que no era nada agradable Este Pero me tocó una asistente O, o una chica de las que está afuera Como recogiendo tus, tus documentos Este Que era muy buena Y no me conocía ni nada Pero me ayudó este Y al final eh, Las cosas salieron como yo esperaba Este Yo recuerdo que Pese a todo lo negativo de parar mi rutina, de ir ahí, de esperar tanto tiempo, estas imágenes de este papá y de este niño se quedaron muy grabadas en mi corazón. Y cuando llegué a mi casa no pude hacer otra cosa más que uh, encerrarme y ponerme a llorar y agradecer a Dios por su cuidado. Y le dije, Dios, gracias, porque si tú tuviste que parar mi rutina, para poder contemplar esto que hoy pude contemplar, eh, todo te lo agradezco y sé que forma parte de tu plan. Y bueno, te quiero explicar qué pude entender con estas imágenes que te acabo de contar. Cuando vi al papá entrando de la mano de su hijo, él por delante no pude pensar en otra cosa más que en Dios mismo, yendo un paso adelante por nosotros, más preocupado por nuestro bienestar que nosotros mismos. Es decir, cuando tú estás pasando una situación difícil, cuando estás pasando una situación complicada, él está más interesado en tu bienestar que tú mismo. Solamente que él quiere que vayas de su mano, que quiere que hagan las cosas juntos. No quiere que tú lo intentes solo, porque a veces somos como este niño indefenso, ¿no? Que no podría llegar a pedir ayuda si no fuera al lado de su padre. Entonces, eh, este, este niño fue acompañado de su padre y el padre iba tomándole la mano como diciendo hey, yo estoy más interesado por tu bienestar que tú mismo acto seguido cuando el, el papá comienza a acariciar el pelo y la cabeza de su niño es como diciéndote Dios mismo que está contigo que tiene cuidado de ti que no te va a soltar que te va a cuidar con su amor perfecto e, e inagotable y el tercer acto, cuando este niño pierde de vista a su papá, sabe que cuando en, cuan, en cuanto grite papá, el padre va a correr hacia él y lo va a abrazar y lo va a encontrar. Y es como una analogía muy, muy directa de poder decir, Dios, pierdo de vista a veces tu, tu compañía, pero sé que cuando empiece a hablarte y cuando empiece a llamarte, tú vas a aparecer y tú me vas a, a consolar y a fortalecer y volviendo a todo este tema de la palabra de vulnerable eh, creo que toda esa situación me orilló a poder decir soy vulnerable mucho tiempo de mi vida fui una persona que no se enfermaba para nada que siempre gozó de buena salud hasta este año que todo empezó a complicarse un poco no empecé a, a tener problemas de salud a sentirme mal en algunas situaciones este pero eso me hace sentirme vulnerable y a poder reconocer que Dios está conmigo, que Dios está cercano a mí cuando más vulnerable estoy. Uh, como diría algún versículo de la Biblia, ¿no? Que cuando nosotros eh, somos débiles es, es entonces cuando Dios es fuerte en nosotros. Entonces, el ser vulnerable no implica que seas... Uh, que estés derrotado, sino que te coloca en una posición en la cual tu corazón se pone tan humillado, tan sensible a la voz de Dios y a la voluntad de Dios que lo puedes escuchar con más facilidad. Hay una pregunta que a veces nos hacemos y es por qué a veces cuando pasamos situaciones difíciles es cuando más tendemos a acercarnos a Dios o cuando las temporadas no son tan buenas tendemos a ir a las, a los pies de Dios, y no es otra cosa más que el hecho de reconocer que eh, necesitamos la intervención divina, necesitamos siempre este abrazo divino que nos consuele y que nos traiga fortaleza. Entonces, hace algunos días eh, me enfermé otra vez, ah, algunos amigos supieron, estuvieron al pendiente, y se los agradezco mucho. Eh, la verdad fue unas noches muy difíciles, muy muy difíciles, pero algo me trae paz. El hecho de saber que cuando más vulnerable me vuelvo, cuando más frágil me vuelvo, sé que tengo un Dios que va de mi lado, que me fortalece, que me cuida y sobre todo que me hace entender que su amor está ahí, que su compañía que su cuidado son más reales que nunca y, y estas cosas las tendemos a olvidar cuando las cosas van bien entonces quiero animarte a que si tú estás pasando un momento difícil complicado eh, en donde ya no sabes qué hacer hagas dos cosas número uno abre tus ojos para ver el panorama de lo que Dios te quiere mostrar así como a mí en medio de mi enfermedad paró mi rutina para poder ver esta imagen de este padre con su niño. Eh, abre tus ojos para poder ver que Dios te quiere hablar a través de esa situación. Y número dos, no está, mal, no está mal ser vulnerable, no está mal sentirte frágil. Al contrario, tómalo como una oportunidad para poder voltear tu mirada hacia Dios nuevamente, para redireccionar tus pensamientos, tu confianza hacia Dios. Muchas veces perdemos esto de vista cuando eh, estamos bien. Pero siempre estos momentos difíciles nos van a llevar nuevamente a el origen, a nuestra confianza plena en Dios. Entonces solamente quiero animarte a que no está mal ser vulnerable, no está mal sentirte así. este Es bueno y pues nada, ten ánimo. Fortalécete, eh, habla con Dios, lee, lee la Biblia, escucha música que te pueda ayudar y fortalécete. Entendiendo que en tus peores momentos, en tu peor circunstancia, en tu valle más profundo, eh, siempre va a estar Dios para ti. Y todo esto me hace pensar en, en el hijo pródigo, ¿no? Cuando el hijo pródigo tenía todo en la casa de su padre, ¿no? Un día decidió irse y gastar todo lo que le había dado tratando de vivir en sus fuerzas y según su pensamiento pero cuando se dio cuenta que las cosas ya no eran como él pensaba que iban a ser y se dio cuenta que en la casa de su padre todo iba mejor es cuando él volvió en sí. Es decir, que reconoció que estaba mal lo que estaba haciendo y volvió su mirada a la casa de su padre y dijo, allá estaría mucho mejor. Entonces, cuando atraviesas esas situaciones difíciles, es como cuando intentas todo por tus fuerzas y de repente volteas y dices, hey, era mejor todo cuando estaba cerca de Dios. Entonces, eh, nos acercamos a Dios y la historia dice que este hijo va... Con su padre Y no quería muy bien Pero el padre lo ve a lo lejos Corre hacia él Lo abraza Y le pide que le den Todo lo que él tenía ¿No? Entonces Tú y yo así somos Tú y yo Podemos regresar al padre Una vez más Y en nuestra peor condición En nuestro peor momento En nuestra fragilidad En nuestra vulnerabilidad Podemos volver a Nuestro Dios Y él siempre nos va a recibir Con sus brazos abiertos Tómalo como una experiencia que te va a hacer sensible, que te va a hacer eh, pensar en que hay un Dios que siempre está cerca de ti. A veces lo olvidamos, como te digo, pero esas experiencias nos ayudan a acercarnos a Él nuevamente. Y bueno, espero que este episodio haya sido de bendición para ti. Sé que fue un poquito como eh, rápido, a lo mejor no tan... Eh, pues sí, directo o algo así, pero espero que haya sido de bendición para ti, que alguna de estas palabras te traiga beneficio y te bendiga. Y bueno, nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. Bye.